0: 倾国倾城，这个典故呢，最早出自《汉书·孝武李夫人传》。汉武帝刘彻在位时期，后宫佳丽虽然众多，但是由于王夫人早死，卫子夫也已经年老，剩下的就没有一个能够得到汉武帝专宠的了。汉武帝呢，也很想再访求绝色佳人，可是呢，一直不能如愿。宫廷乐师李延年精通音律，深得汉武帝的欢心。他所做的曲子，凡是听到的人都会感到莫名的感动。而李延年呢，恰巧有一个妹妹，是一个歌女，生的是云鬓花颜，婀娜多姿，楚楚动人，尤其擅长歌舞。李延年呢，就特别想把他的妹妹献给汉武帝为妃，但是由于他的家世微贱。不便自言，就希望平阳公主能够代为引荐。有一天呢，汉武帝在宫中饮酒，平阳公主恰好也在做，李延年来试验，等到酒酣的时候呢，李延年就起舞，并且唱了一首自己写的新歌，内容是这样的：“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。”宁不知倾城与倾国，佳人难再得。当汉武帝听了李延年的这首歌之后啊，就触动了潜藏已久的心事，他就不禁叹息说道：“这世间哪有你所唱的那种佳人呢？”平阳公主在一边就揣摩得知了李延年歌中的寓意，于是她就趁势说道：“陛下有所不知啊。”这李延年的小妹，正是一位倾国倾城的绝世佳人呐、啊。汉武帝心中马上一动，立刻下令召李氏入宫。于是呢，李延年就把他的妹妹带入宫中。汉武帝一看，果然是姿态秀美，体态轻盈。于是呢，汉武帝马上就下诏，那李氏为妃，号为李夫人。一年之后呢，李夫人就给汉武帝生下了一个儿子，被封为昌邑王。但是没想到呢，月有阴晴圆缺呀、啊，李夫人入宫只是短短几年，就不幸染了重病在身，病入膏肓，卧床不起。汉武帝难过不已，就亲自去看他。李夫人一见到汉武帝到来呢，就急忙以背覆面，口中呢就说道：“陛下。”臣妾长久卧病，容貌已毁，不可复见陛下。愿以昌邑王及兄弟相托。汉武帝呢，就安慰说：“哎呀，夫人病势已危，非要可以医治，何不让朕再见一面呢？”李夫人仍然推辞说：“妇人貌不修饰，不见君父，臣妾实在是不敢与陛下相见呢。”见到李夫人仍然坚持不肯把被子给撤了，汉武帝呢就接着说：“夫人不妨见我一见，我将加赐千金，并且封拜你兄弟为官呐。可是李夫人仍然坚持说：“封不封在陛下，不在一见呢。”汉武帝呢就说：“一定得见他一面，并且用手呢去接被子。”李夫人却是转面向内唏嘘而泣。任凭汉武帝再三呼唤，李夫人只是独自啜泣。这一下子就惹得汉武帝非常不高兴，一怒之下拂袖而去。这个时候呢，李夫人的姐妹们也入宫去问病，见此情形都很诧异。等到汉武帝走了之后呢，他们就责备李夫人说道：“姐姐呀，你想托付兄弟见一见陛下是很轻易的事情。”何苦违逆至于如此呢？李夫人就叹气说道：“你们不知啊，我不见陛下的原因，正是为了身托兄弟。我本出身微贱，他之所以眷恋我，只是因为平时的容貌而已。大凡以色事人，色衰而爱迟，爱迟则恩绝呀。我现如今，我病已将死。”他若见我颜面与以前大不相同，必然心生嫌恶，唯恐气质不及，怎会在我死后去照顾我的兄弟呢？就这样呢，过了几天之后，李夫人就去世了。事情的结局果然不出李夫人所料，李夫人拒见汉武帝，非但没有激怒他，反而激起了他的无限痛苦，把李夫人用皇后之礼安葬。命画师将他生前的形象画下来，挂在了甘泉宫，以慰思念之情。由于汉武帝思念李夫人，方士李少翁呢就告诉汉武帝，他能够招神唤魂，能把李夫人请回来和汉武帝相会。汉武帝听了之后呢，十分高兴，就请李少翁入宫施法术。李少翁做法，汉武帝坐在纱帐重围之中。李少翁呢，就要了李夫人生前的衣服，准备进室。中间呢，挂着薄纱幕，墓里点着蜡烛。果然呢，通过灯光的照应，遥见纱帐当中隐约就有一位美人。只见她侧着身子，慢慢的走了过来，模样神态和魂牵梦绕的李夫人简直一模一样。汉武帝连忙呢屈前审视，可惜。方宗已踏，顷刻呢就消失在了沙漠之中。实际上呢，李少翁只是表演了一出皮影戏。汉武帝看到李夫人的影子，就更加相思悲凄起来。于是呢，就为李夫人专门写了一首名叫《商道》李夫人赋》的诗。内容呢是这样的：是耶？非耶？立而忘之，奈何山山其来迟？汉武帝想到李夫人临终之前的嘱托，于是呢就封李延年为协律都尉，封李夫人的弟弟李广利为海西侯。就为李夫人的一句遗言，汉武帝也称得上是一往情深。此后到了汉武帝后元二年，也就是公元前八十七年，汉武帝驾崩了，他八岁的儿子刘福陵继承皇位，便是后来的。汉昭帝，汉昭帝继位之后呢，大将军霍光就按照汉武帝生前的旨意，上奏汉昭帝，追尊李夫人为孝武皇后。